0: Salve meus amigos, professor Cleber Pinho, sejam todos bem-vindos. Hoje nosso trabalho vai ser em cima da lei, é, a lei 2016 de 2009, né, a lei de mandato de segurança e além disso premissas constitucionais e principalmente muita jurisprudência. Essa matéria de hoje, o direito constitucional a partir de mudança é muito cobrado em prova é uma matéria que já está, ela já está consolidada, com muitas jurisdições a gente tem que conhecer não só a súmula do, do, do STF, do STJ, mas também temos que conhecer a jurisprudência e tese do STJ, que tem muita coisa, e os posicionamentos atuais do STF, bacana? Já salve nossos alunos, sejam todos bem-vindos, vamos começar estudando Direito Constitucional Mandado de Segurança, pega seu material aí, pessoal, ah, pessoal, não sou seu aluno, como é que faz? Pega a Lei 9, deixa engatilhado aí, e pega a Constituição Federal, Beleza? Vamos lá então. Eu tenho que. A primeira premissa no artigo 5 da nossa Constituição Federal, eu tenho que o mandato de segurança é uma das espécies de remédio constitucional. Não é, um direito, não é um direito individual, e sim uma garantia, tá? Quando o direito é violado, eu terei o direito, eu terei a possibilidade de usar um remédio. E esse remédio é uma garantia constitucional. O mandato de segurança se perfaz como essa garantia constitucional como um remédio constitucional. Beleza? Então, um dos remédios constitucionais, dentre vários, eu tenho o mandato de segurança, eu tenho o habeas corpus, a habeas data, mandato de justiçao, e para muitos a ação popular e a também a ação civil pública para muitos também. Beleza? Muitos doutrinadores. Então, eu tenho que, na nossa condição, eu tenho o artigo 5º, inciso 79, 69, é, o 69, que vai tratar a respeito do mandato de segurança e traz o conceito. E se a gente cruzar com o artigo 1º, da lei 12.016-2009, nós podemos fazer um paralelo. Então, inclusive fiz até uma tabelinha aqui para os alunos da mentoria tem uma tabela, está com o material, está com uma tabelinha. Você que está aí assistindo, eu quero que você fique, dá uma olhada no artigo 5 e dê uma olhada no artigo 1º da lei. Olha só, o artigo 5 da Constituição fala assim, em 69. Com se mandada mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, você já pode grifar essa parte aí, pode grifar no seu material, grifa aí. Já peguei minha caneta aqui, pega sua caneta aí e vamos grifar. Então não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então você já sabe que o mandato de segurança ele é subsidiário. E essa já temos a primeira informação, o mandato de segurança ele é subsidiário. Se não cabe habeas corpus, se não cabe habeas data, mandado de segurança, beleza? E continua a lei, continua a constituição. Quando o responsável pela, pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então eu tenho aqui a possibilidade de quem explore o serviço público, uma concessionária, ela também produzir um ato administrativo e poderá gerar o que, uma, o que é uma possibilidade de um mandato de segurança. Nós já vimos isso nas aulas anteriores de atos administrativos, nós falamos isso em serviços públicos. Então quer dizer que aquele, 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 aquele agente delegado né, que, que, que realiza um serviço público em nome da administração pública por intermédio de uma concessão pública, por exemplo, eu tenho a possibilidade que ele, ele, as suas ações sejam configuradas como um ato coator e possa gerar ali uma situação de, de abusividade, gerando o remédio chamado mandato de segurança, beleza? Então você vai grifar na sua caderno, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, ainda estou no artigo 5º, ilegalidade ou abuso de poder, um abraço, um abraço, tudo bom Júnior, vamos lá, um abraço, vamos continuar aqui, ilegalidade ou abuso de poder? Por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica. Vamos então, dar mandato de segurança. Anota aí, vamos estudar o mandato de segurança juntos. Vamos lá. Por, por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica nos exercício de atribuições do poder público. Se você... Vamos ao artigo 1 da lei e vamos fazer uma comparação e vamos ver o que, não, o que está na Constituição e não está na lei. O artigo 1 da lei vai falar assim. Conceder-se a mandato de segurança para proteger direito líquido e certo. Professor, o que é direito líquido e certo? Na verdade, o direito líquido e certo... Na verdade, não é o direito, e sim O fato o fato pode ser comprovado de forma imediata através de documento pelo fato que o mandado de segurança você não vai encontrar uma dilação probatória como uma ação é, uma ação é, é, de procedimento comum no, que vai se vai acabar onde vai vai, vai cobrar uma petição inicial vai ser marcada a audiência de conciliação o mandato de segurança não tem essa análise a análise de cognição sumária ou seja, é proposta a ação, a ação do mandato de segurança, ela tem prioridade para tramitação, inclusive. Nesse sentido, ela terá o quê? Uma cognição sumária. Não haverá audiência. Então, quando você realizar a juntada, quando você for fazer a distribuição do habeas corpus, do, do mandato de segurança, é necessário que você realize toda a juntada de, documento, de documentação. Quando eu falo direito líquido e certo, leia-se. O fato, o fato é líquido e certo e você consegue comprovar isso de imediato. Beleza? Vamos continuar, então. Conceder-se arma na segurança para proteger direito líquido e certo, lembra esse fato, né? Não aparado por habeas corpus ou habeas data. Bom, até aí tá tudo igual. Sempre que a ilegalidade ou com um abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica. Bom, na Constituição não determina isso. Então, eu posso saber, posso dar uma informação que a autoridade coatora pode se dar por uma pessoa física ou pessoa jurídica. Então, aquela pessoa que vai é, realizar o ato com o ator, aquela pessoa que vai determinar um ato ilegal ou com um abuso de poder, abuso de poder gênero, lembra do abuso de poder gênero, que pode ser também tanto, tanto o desvio de finalidade ou excesso de poder, lembra? desvio de poder é ou gênero, que pode ser, é, é, ser desvio de finalidade ou excesso de poder. Lembra do prefeito para punir aquelas, aqueles, aqueles professores que foram contra a sua administração na eleição anterior, ele remove eles para um local mais distante, Lembra? que isso é desvio de finalidade, beleza? Então eu tenho pessoa física ou jurídica sobre violação ou, ou so, sofrer, sofrer violação ou houver juiz, justo receio. Gente, quando fala justo receio, quando fala, a lei fala justo receio, está falando ali o fundamento do chamado de segurança preventivo, tá? Existe a modalidade preventiva, não existe só a modalidade repressiva, como ocorre no habeas corpus. No habeas corpus tem o habeas corpus preventivo e o habeas corpus repressivo. No mandato de segurança também calha, é possível também o, o habeas ou mandato de segurança preventivo, como também o, o mandato de segurança repressivo. Como também é possível o mandato de segurança individual, como também o coletivo, ok? Lembrando que o ABS Corpus também é possível individual e coletivo. Nós já vimos isso na aula de ABS Corpus. No, na lei de de segurança, ele não vai tratar, do, do, da, da, digamos assim, da forma clara da forma preventiva. Mas quando a gente fala, houver justo receio, a gente tem denotado a doutrina maci, maciça, determina que aqui estaria o fundamento para o mandato de segurança preventivo. Vamos continuar. O é, justo receio de por parte da autoridade, seja de categoria, for... É, Just, houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Vamos falar a respeito do mandato de segurança coletivo já agora, tá? Vamos ver a premissa constitucional. E falar assim, o mandato de segurança no âmbito constitucional. É, o mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Quando falar representação no Congresso Nacional, é necessário pelo menos um deputado, ou um senador. Esse também é o mesmo requisito para a AD, né? Um partido político para poder propor a AD, DI, ação direta de ou ação direta ou aliás qualquer ação, ação constitucional, né? É necessário o partido político com representação no Congresso. E letra B, organização sindical é o primeiro, entidade sind, entidade de classe ou associação legal ou associação. A associação exige pelo menos um ano de funcionamento. Aí, a Constituição não disse isso, mas a lei trouxe essa informação. A lei trouxe essa informação no artigo 21. Mas vamos terminar a Constituição. Organização sindical mediante é, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Mentira, a Constituição trouxe. Eu viajei. Em, em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Não lê tudo, né? Realmente, a, a Constituição trouxe essa informação, tá? E na... na, na... Na, no, no artigo 21 da lei de mandato de segurança, ela também trouxe, só que ela especificou, né? Ela, na verdade, a lei de mandado de segurança, ela especificou não só o requisito de um ano, mas que tenha é, que, em seu estatuto essa finalidade, essa é o diferencial. É que na Constituição se estabelece o prazo de um ano para a associação estar funcionando, mas no mandato de segurança, a lei de mandado de segurança, além desse, dessa informação, trouxe que ela tem que ter, constar no seu estatuto essa, digamos... É, é, a finalidade pertinente a, a, ao direito líquido certo que está ali protegendo. Vamos ler o artigo 21 da lei. O artigo 21 fala assim, o mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Perfeito. Interesses legítimos relativos a seus integrantes ou a finalidade partidária. Beleza, e completou o que não estava na, na Constituição. Ou por organização sindical, entidade de classe ou associação há pelo menos um ano aí até aqui que está igual à Constituição, em defesa de direitos líquidos e certos, da totalidade ou de parte de seus membros ou associados na forma de seus estatutos, e desde que pertinentes à sua sinalidade dispensada para tanto, autorização especial. Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandato de segurança coletivo podem ser coletivos, assim dirigidos para efeito desta lei, os transindividuais, de natureza indivisíveis, de que seja titular, grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com parte contrária por uma relação jurídica base. E individuais homogêneos. <risos> individuais homogêneos, assim entendidos para efeito dessa lei. Os decorrentes de origem comum, e de atividade, ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros da, do impedante. Beleza? Tranquilo, então tá. Então ele trouxe o conceito ali de coletivos e individuais homogêneos. Não falou de difuso, tá? Então não seria possível um mandato de segunda tese para proteger um direito difuso, e sim só um direito coletivo ou transindividual. Seria a possibilidade de eu poder determinar quem seria o beneficiário, quem seria os, as pessoas que foram, é, digamos assim, afrontadas pela, pela, pela ilegalidade ou pelo abuso do poder. Eu consigo identificar quem são as vítimas, digamos assim. Qual que é o prazo para poder, é, é, pra poder impetrar o mandato de segurança? O prazo para poder impetrar o mandato de segurança é de 120 dias. Eu já trago essa informação de imediato. Está no artigo 23 da lei, tá? Então, 120 dias não é seis meses. Tá? O, o, o prazo é decadencial e é contado dia a dia. A partir de quando, professor? A partir da ciência pelo interessado do ato impugnado. Então, a partir do momento que tu, tomou ciência, concurso público... Foi aprovado, são 47 vagas para a defensora pública, e aí a defensora pública X, ela foi ela ficou em 46ª colocada, ok? Ou ficou 47ª, ficou no limite das vagas. E aí, ao ser chamada, não chamaram ela chamaram a 48ª em seu lugar. Nasce para ela, nesse momento, o chamado direito do bico para poder impetrar ou mandar de segurança. Beleza, pessoal que está chegando aí, sejam todos bem-vindos, bom dia tranquilo. Então, essas são as premissas constitucionais a respeito do mandato de segurança e alguma coisa já da lei. Vamos continuar na lei. Eu separei alguns pontos especiais da lei, tá? E aí, com isso, e depois disso, eu, eu trouxe a jurisprudência maciça. A gente vai ler usar as, as súmulas para fixar. Tem que ler mesmo. Se você tem, vai ter uma oportunidade de ler, vai ler comigo agora. Ah, eu vou ler. Então, você já lê, já lê comigo aqui agora. Bacana? Vamos lá, então. A lei, eu tenho que... Um dos pontos da lei é que equipara se sem autoridades coatoras nesse caso, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que dizer respeito a essas atribuições. Então, eu posso dizer que essas pessoas naturais que estejam exercendo uma função pública e somente no que dizer respeito às suas atribuições, não fora disso, não fora dessa esfera, poderão ser consideradas é, autoridades coatoras. Professor, mas se eu errar, quem é a autoridade correta para poder é, pro, impetrar uma data de segurança? Existe alguma, alguma forma de consertar isso? Existe, tá? Existe uma teoria e o nome dela é parecido com uma das hipóteses de extinção do serviço público. O nome é, chama, chama a teoria da encampação. Ah, professor, encampação, lembre já já não, não bem no serviço público, é quando tem interesse público, lei autorizadora e indenização a concessionária e você retoma o serviço público. É isso? É isso, isso é encampação. Mas aqui a encampação que diz aqui é a re... quando, então, quando você prender o mandato de segurança e falar a teoria da encampação, é isso que quer dizer. É quando, o, 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 para poder relativizar o erro na indicação da autoridade coatora. Então o STJ trouxe uma súmula a 3, 628 que falou olha, vamos fazer um jeitinho aqui porque se você errar a autoridade coatora você quer entrar contra, é, digamos assim o governador e você entrou contra o secretário. Então para poder relativizar isso vamos seguir a súmula 628. Mas grave o nome da teoria. Tá? A teoria, teoria da encampação quando se prende a uma data de segurança é quando seria para poder relativizar o erro na propositura da demanda quanto à autoridade coatora a ser atingida pela, pelo mandamos, pelo REACH, né? pela, pela, pela ordem constitucional. Bacana? Nesse caso, então a, nessa relativização, eu tenho o mandado de segurança, tem tenho a teoria da encampação. Qual súmula? Súmula 628 do STJ. Súmula 628 do STJ. Se você está com o nosso material, está bem, tá, tá bem em destaque. Se você não está com o nosso, anota a súmula, se puder olhar agora, já olhe. Fala-se em a súmula 628 do STJ. A teoria da incapação é aplicada no mandato de segurança. Pode cair assim na prova, tá? Pode cair assim na prova. Quando presentes cumulativamente, ou seja, cumulativamente, os seguintes requisitos. Primeiro, existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou a informação e a que ordenou a prática do ato impugnado. Dois, manifestação a respeito do mérito nas informações privadas. 3. ausência de modificação de competência estabelecida pela Constituição. Então, se eu tenho uma existência de vínculo entre as autoridades que prestou informação e que ordenou a prática do ato, prestou informação e que ordenou a prática do ato, aquela que manifestou a manifestação a respeito do mérito das informações prestadas ou na ausência de modificação de competência estabelecida do, do curso, da Constituição Federal, eu posso tentar uma de segurança até de forma erroneamente, mas se encaixar nessas situações, poderei assim o fazer, tá? Beleza. Quanto eu não vou aprofundar quanto a isso, não é nosso objetivo agora. A gente só tem que conhecer que existe essa teoria da encampação. A posterior a gente fazer mais exercícios e a gente vai poder aprofundar mais nessa teoria. Mas por enquanto é o que basta. É você conhecer a teoria e saber que existe essa súmula 628. Beleza? Vamos avançar. Outras características ainda da lei que eu coletei e coloquei aqui para nós conversarmos. Quando o direito ameaçado ou violado cober a várias pessoas qualquer delas poderá requerer o um mandado de segurança. Então, quando tem uma hipótese, que tem um grupo de concursados, né, concurseiros, né, que aí não foi chamado, esse é determinada, ou aqueles que estão no número de vagas, digamos assim, não foi chamado 10 concursos. Esses 10 são legitimados e um, cada um deles pode propor ação. Cuidado, tá? Uma segurança coletiva... Ah, professor solteiros, todos eles querem entrar com o mandado de segurança. Já aconteceu isso, né? Alguns alunos me procuraram, professor, eu quero entrar com o mandato de segurança. Aí o aluno falou, esse, esse mandato de segurança será coletivo, né? Eu falei, opa, não, não é coletivo. Mas como assinar várias pessoas, cuidado, o mandato de segurança coletivo não seria você o legitimado. Seria partido político, confederação sindical associação, né, que nós acabamos de ler lá em cima, né, associação, a organização sindical, entidade de classe e a associação legalmente, e o partido político. Essa galera que pode propor o mandato de segurança coletivo. O seu mandato de segurança é o mandato de segurança individual, só com o chamado litisconsorte ativo, ou seja, várias pessoas propondo o mandato de segurança, ou seja, a legitimidade ativa é um número maior de legitimados, mas ainda continua sendo um mandato de segurança individual. Beleza? Não confunda isso. O mandato de segurança é impetrado contra o ato de uma autoridade coatora. Beleza? A expressão autoridade deve ser entendida como autoridade pública de qualquer categoria, de qualquer um dos níveis da federação que detém o poder de desfazer o ato. Então, aquele que pode determinar e aquele que pode de desfazer será a autoridade coatora. Se é o governador, se ele pode determinar aquele ato e pode desfazer, será o governador. O título de direito líquido e certo, o titular de direito líquido e certo decorrente de direito em condições idênticas de terceiro poderá empretar uma data de segurança a favor do direito originário se o seu titular não o fizer no prazo de 30 dias quando notificado judicialmente. Então, se a pessoa é legitimada e ela não propõe o mandato de segurança em prazo correto, aquela terceira pessoa, aquela terceira pessoa que tem condições idênticas à situação, pode impetrar o mandato de segurança. A esse respeito, eu trouxe uma, uma, um exemplo que coloquei no rodapé. Olha só. Um exemplo de possível aplicação desse artigo terceiro. É, imaginamos o seguinte, né? Para locação, cabe ao locatário arcar com a carga econômica do IPTU, incidente do, no imóvel locado, se você está alugando uma kitnet, o sujeito que está na kitnet, ele tem que pagar o IPTU é uma dívida própria né? ele acompanha o, o bem, mesma coisa se você alugar, alugar o meu carro para poder trabalhar com Uber o IPVA é você que vai pagar o IPTU mesma coisa, se você estiver no imóvel você é obrigado a pagar, entendemos isso? aí continua o exemplo, se ocorre uma elevação supostamente incondicional ou ilegal do tributo de um exercício para o outro o locatário tem um interesse econômico em impugnar a majoração, ou seja, estou pagando, estou alugando o um imóvel, houve uma, uma, uma majoração do IPTU que é inconstitucional, eu posso, como locatário, né, como locatário, olha como locador, propor uma ação para poder questionar essa majoração. Mas ele não é, eu não sou o titular nesse caso, de nenhuma relação jurídica com o fisco Municipal. Sua relação jurídica é meramente obrigacional dá -se, -se, se apenas o, com o locador do imóvel. Então, na, na relação jurídica tributária, esse último como propriedade do imóvel é que detém a posição de contribuinte. Ele é estimado para discutir o juízo à elevação do IPTU. Então, ele seria o titular do direito originário, o dono do imóvel. Agora, se esse dono do imóvel ele não buscar a justiça, digamos assim, para exercer o seu direito, nasce para mim, Cláudio o locador do imóvel, a possibilidade, no prazo de 30 dias, para que eu busque ou a justiça e proponha uma, ou impetre uma data de segurança. Então quer dizer que quê? Então você tem um direito que é equivalente àquela pessoa, o titular, que é o dono do imóvel, se ele não o exercer no prazo de 30 dias, eu poderei fazê-lo. Beleza? Outro ponto importante. Em caso de urgência é permitido observados os requisitos legais, impetrar uma data de segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico. E o texto original da petição tem que juntar no prazo de cinco dias. Então, mesmo que ainda esteja em de uso, desuso ao Telegrama, radiograma e fax, ainda existe essa previsão, não foi revogada, tá? Não foi revogada expressamente e é cobrada em prova em alternativas de múltipla escolha. Beleza? Em prova de múltipla escolha. Próxima. Ao despachar inicial, o juiz ordenará que se notifique com o ator. Do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim que no prazo de 10 dias preste informações. É é interessante, quando você impede uma de segurança, você tem que fazer duas petições, e as duas petições têm que estar pre... com todos os documentos. Uma vai para o processo e a outra vai para a autoridade coatora. É destinada à autoridade coatora, para que ela tenha acesso, observe o meu pedido e se manifeste no prazo de 10 dias. Beleza? Grifa para mim esses 10 dias no seu material, galera, grifa aí, 10 dias, grifa em amarelo no seu material. Fim do prazo, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público também no mesmo prazo, tá? De 10 dias. Então, passou 10 dias, ouviu a, a autoridade coatora, agora eu abro o prazo para o Ministério Público em 10 dias para que ele se manifeste. Com ou sem parecer do Ministério Público, os autos serão reconclusos ao juiz para a decisão a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 dias. Então eu tenho aí somado 50 dias de tramitação. Eu recebi, eu recebi a petição, despachei, dei 10 dias para o Estado, o Município ou a União se manifestar, voltou, dei mais 10 dias para o Ministério Público e depois voltou para mim e eu terei 30 dias para poder decidir. É claro, não vai dar 50 dias redondo, mas nessa brincadeira se deu aí, já se passaram mais de 50 dias. Eu posso pedir liminar no malato de segurança sempre, né, pessoal, da, quem faz defensoria, quem faz Ministério Público, quem faz é, é, OAB, se, se cai para você uma peça de Direito Administrativo, né, pessoal da OAB, se for fazer Direito Administrativo, por exemplo, liminar, todas as peças tem que ter liminar, isso é um regra para tudo, tá, tudo, tudo, a liminar, né? o pedido liminar para poder, a antecipação da tutela, nós já aprendemos isso, né, a tutela pode ser de urgência ou evidência. Deve ser suscitado. É evidência não são todas as hipóteses que cabe né? A, a, lembra disso, não é todas as hipóteses que cabe eliminar. Mas você pode pleitear eliminar com base no fumo dos boniores, o perigo da demora e os requisitos estabelecidos pela lei, pela lei processual civil. Bacana? Beleza? Então, todas as peças, praticamente todas as peças, até em ação civil pública, peça liminar Peça eliminar. Se for uma, uma prova de segunda fase, peça sempre eliminar. Sempre, sempre, sempre. Então continuando com sem o sem parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão, que vai lá em 30 dias. Quando o requerido, quando o, a, a requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual o conhecimento do respectivo recurso, pender em decisão fundamentada a execução de liminar, que é possível suspender a liminar, tá? Se caso causar algum preju, prejuízo ao ao, ao Estado, digamos assim, lá do censo. Próximo. Os efeitos da medida liminar, salvo se revogar ou cassada, persistirão até a prolação da sentença. Deferida liminar, o processo terá prioridade para julgamento. Se deferida liminar. As autoridades administrativas no prazo de 48 horas, grifa para mim, por favor, 48 horas, na notificação da medida liminar, remeterão ao Ministério ou órgão a que se acham subordinada e ao advogado-geral da União ou a quem tiver a representação judicial na União, do Estado, do Município. Ou seja, se for o Município acionado, ele vai levá-lo ao Procurador-Geral do Município. Se levou ao Estado, o Procurador-Geral do Estado, se é a União, à Advocacia-Geral da União. Beleza? É, da sentença denegada, denegando concessão uma, do mandato, cabe apelação. Então, da decisão final da sentença, cabe apelação. É claro, da decisão de eliminar, cabe agravo. Você já sabe disso já está careca de saber. Se dá decisão de eliminar, cabe agravo. Né? É, quando quando concedida a segurança, necessariamente, obrigatoriamente, é necessário realizar o duplo grau de jurisdição Aqui é uma hipótese de recurso necessário. Tá? Se conceder o mandato de segurança, obrigatoriamente tem que subir para o tribunal esse recurso para dar efetividade a essa decisão. A sentença que, co que conceder o mandato de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos... Que seja vedada a concessão da liminar. No artigo 5º eu fiz até um parâmetro separadinho que são as hipóteses que o artigo 5 traz uma vedação ao mandato de segurança e aqui nós temos vários julgados e nós temos que, temos que superar todos eles. Vamos lá. O artigo 5 da lei fala assim, não se considerar um mandado de segurança quando se tratar um de ato que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo independentemente de calção. Repita, repito, não cabe mandato de segurança quando o ato contra ato do, do qual é recurso administrativo com efeito suspensivo. Professor, se for um recurso administrativo que não cabe efeito suspensivo, aí cabe mandato de segurança, independentemente de calção. Por quê? Vou explicar pra, até anotei aqui. Isso porque a concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo tem o um condão de suspender os efeitos do ato ilegal ou abusivo. Então, se o recurso consegue suspender os atos ilegais abusivos, não há por que você impetrar uma data de segurança. Desse modo, o futuro impetrante ainda não teve o direito líquido e certo tolhido, ou seja, não, não havendo interesse processual. Quer dizer que se, é, se a decisão, se, se cabe recurso administrativo com os efeitos suspensivos, aquela decisão que poderia gerar para você um direito líquido e certo ainda não, não existiu. Pelo fato de que ainda está, os efeitos estão suspensos ainda por causa do recurso administrativo. Então, após, sim, após o julgamento do recurso, se persistir aquela situação, aí nasce para o seu direito líquido e certo. 2. Decisão judicial que caiba recurso com efeito suspensivo. Mesmo raciocínio, tá? Eu tenho, inclusive, uma súmula, súmula 267 do STF. Não cabe mandato de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção. Vou repetir. Não cabe mandato de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção. Ou seja, se aquela decisão judicial cabe recurso, se aquela decisão judicial cabe correição, uma, uma correção, não há que se falar em mandato de segurança. Não há que se falar em mandato de segurança. Professor, essa regra é absoluta? Essa regra tem exceção? Tem exceção, tá? Eu tenho uma exceção a essa súmula que o STJ... Né? O STJ admite mandado de segurança contra ato judicial passivo de recurso, se houver, no caso concreto, uma situação, grava-se a palavra teratológica. Grava aí. Se, já vou adiantar: você viu a palavra teratológica, é porque poderá caber o mandado de segurança. Você viu a palavra teratológica, você fala, opa, cabe o mandado de segurança. Grava essa -se aí de, de, de inicialmente. Você viu a palavra teratológica, caberá mandado de segurança. Vou explicar para você. Então, quando a decisão, ela terá... O que é uma, ter... uma ter... decisão teratológica? Teratológica é uma decisão totalmente absurda. Uma, ter... uma... uma decisão que foge a racionalidade jurídica, que foge os mandamentos constitucionais. Então, uma decisão teratológica ou abusiva, né? Ela poderá, mesmo assim, gerar a possibilidade do recurso é, da da de mandato de segurança, ainda que caiba recurso com efeito suspensivo, tá? Então, se a é decisão judicial que cabe recurso com efeito suspensivo não há que se falar em mandato de segurança. Professor me dá um exemplo de uma decisão, de um recurso que cabe a efeito suspensivo. Por exemplo, a própria apelação. A apelação criminal ela cabe, ela cabe ela cabe, ela, ela cabe recurso com efeito evolutivo e suspensivo, exceto algumas situações pontuais, como alimentos, por exemplo, ou demarcação de terra. Mas a regra é que cabe efeito suspensivo. Mas então, se essa decisão, mas se essa decisão for totalmente instruída, terá promovido, por ser assentado o mandato de segurança a si mesmo, tá? Pode gerar dano irreparável, e de... é, então, a... como é que fala, o que o STJ fala? Admite o mandato de segurança contra ato judicial passivo de recurso se houver, no caso concreto, uma situação teratológica, abusiva, que possa gerar dano irreparável e desde que o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo. Então, se o recurso não pode ter efeito suspensivo, não tem como ter efeito suspensivo, aí caberá a decisão desse ato, o mandato de segurança desse ato judicial. Então tá, vamos lá. Então, a regra é que decisão judicial que cabe recurso suspensivo não é possível mandar de segurança. Então, se a decisão for teratológica e for judicial, cabe o mandato de segurança? Cabe. Mas é condicionado o seguinte, o recurso previsto não pode ter efeitos, não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, tá? Se não tem ou não posso, aí eu posso ter uma das segurança. Então, para poder questionar uma decisão judicial, ela tem que ser teratológica e não pode ter efeito suspensivo o recurso. Beleza? É, e recentemente, agora em 2020, né, eu tenho uma decisão do STJ que <coughs> segue esse raciocínio. Essa primeira decisão que eu li para vocês foi de 2013, tá? Eu tenho uma decisão agora de 2020, que fala assim. Nos termos da jurisprudência do STJ, o cabimento de mandato de segurança está atrelado à existência de direito líquido e certo, a ser tutelado não podendo ser utilizado o remédio heróico para impugnar decisões judiciais, das quais cabe recurso próprio, vírgula, exceto quando evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia se pretende desconstituir. Então, se realmente for absurda a decisão, não falou nada do efeito suspensivo aqui caberá o que o mandato de segurança. Eu vou vou além ainda. Existe ainda é, é, a jurisprudência em tese do mandato do, do, do STJ. O que é jurisprudência em tese do, do, do STJ? São coletâneas de decisões do STJ que são colacionadas e ajustadas. Do mandato de segurança eu tenho três coletâneas de jurisprudência do tese do do, ST, do STJ, tá? Tem o Mandato de Segurança 1, 2 e 3, tá? E nisso eu encontrei duas situações que casam a respeito dessas decisões teratológicas. Olha só, no Mandato de Segurança 2, do, da jurisprudência em tese, no catálogo 2, eu tenho o seguinte, o, o, a, 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 a tese 9, fala assim. A interpretação de Mandato de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente em hipótese em que se verifica... De plano, decisão teratológica, ilegável ou abusiva contra a qual não caiba recurso, tá? Isso aqui é uma outra hipótese, não cabe recurso, a outra eu falei não tem efeito suspensivo, aqui não cabe recurso, cabe então o um mandato de segurança. Outra, o 10, o alimento de mandato de segurança contra decisão de órgão funcionário ou de medida excepcional autorizada apenas em situa situações de manifesta manifestatologia. Professor, me dá um exemplo, vamos lá, eu fiz um exemplo para vocês aqui. Imagina a seguinte situação, vou ler para vocês o que eu anotei aqui no nosso material. João impetrou o mandato de segurança contra a determinada decisão judicial, manifestamente teratológica. Antes que o mandato de segurança fosse julgado, houve o trans do processo, do qual a referida decisão foi proferida. Ocorre que o right, ou seja, o mandato de segurança, o mandamos, foi impetrado antes rich, né? Antes do, antes do trans julgado. Logo, o mandato de segurança deve ser conhecido e seu mérito julgado, conforme já foi explicitado, inclusive, com propriedade do ministro Mauro Campbell, que falou o seguinte, o interesse na desconstituição da decisão judicial, objeto do mandato de segurança, não desaparece com o trânsito julgado. Essa, com o efeito, foi impugnada antes de seu o em julgado e a mora judicial para seu exame não deve acarretar prejuízo para o impetrante. Beleza, tranquilo? Inciso 3, quando é que não cabe o mandato de segurança lá na lei de de segurança diz assim do artigo 5º de decisão judicial transitada e julgada essa inclusive essa, essa esse, esse exemplo aqui né da decisão judicial transitada e julgada é para tá aqui embaixo mas vamos lá a súmula 268 do STF fala assim não cabe mandar de segurança contra a decisão judicial com o trânsito julgado reforçou o inciso 3 inclusive esse item 3 ele nasceu da súmula, né? Nasceu dessa súmula e depois já tivemos essa... essa, 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 essa é, porque o, o legislador leu a, a jurisprudência do STJ do STF e transformou isso em artigo de lei. Então não cabe mandato de segurança contra decisão judicial com o trânsito julgado. Beleza? Mas eu acabei de ler para vocês uma hipótese que é possível, né? Quando for teratológica a decisão. O artigo 59 da Lei 909-95 fala assim, venha da propositura de ação recisória contra decisões prolatadas no âmbito dos juizados especiais. Por conta disso, o STJ admite a impetração de mandato de segurança no TJ para exercício de controle de competência de juizados especiais, ainda que a decisão a ser anulada já tenha transitado de julgado. Então, se você viu na, se viu na questão, é, se o é, mandato de segurança para controlar a competência dos dados especiais, quem vai ser competente, tá? Mandado de segurança para controlar a competência, não atos do juizado especial, mas sim a competência. Porque o mandado de segurança para controlar os atos dos dados especiais, você vai ter que petrar para a turma recursal. Os dados especiais, turma recursal. Agora, análise de competência, análise de competência, análise de competência... Dois juízes especiais você vai impetrar no mandato de segurança perante o Tribunal de Justiça. Gravou? Ou seja, cabe, tri cabe aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais, via mandato de segurança, apenas o controle acerca da eventual usurpação pelos juízes especiais da competência da Justiça comum. Então quer dizer que o mandato de segurança será... Quando, quando você ouviu na prova, o mandato de segurança de, do juiz especial... Para o Tribunal de Justiça, você fala, alguém aí furtou a competência do jurado especial. O jurado especial, alguém furtou a competência do jurado especial, ou está reclamando o Tribunal de Justiça. Então, alguma usurpação de competência dos jurados especiais, não é para os jurados especiais fazer isso, está fazendo uma competência que não é dele. Eu vou reclamar para o Tribunal de Justiça. Agora, atos dos jurados especiais normais que não sejam a respeito da sua competência, vai ser impetrado para a turma recursal. Anota isso no seu caderno. O mandato de segurança deverá ter seu mérito apreciado independentemente de superveniente de trânsito julgado na decisão questionada pelo mandamos. Se a impetração do mandato de segurança for anterior ao trânsito julgado. Isso que eu já falei para vocês. Se eu impetrei antes o mandato de segurança contra a decisão. Beleza? Contra e a decisão transitor julgado, o mandato de segurança ainda persiste para ser analisado. Bom, eu colocionei aqui vários julgados a respeito que não cai mandato de segurança. Vamos lá depois outros julgados, e aí a gente parte para as questões. Pega a sua caneta, eu preciso que agora você pega a sua caneta, que essa parte de jurisprudência é cobrada para qualquer nível, tá? para qualquer nível, é muito cobrado essa parte de súmulas a respeito do mandado de segurança. Eu prefiro, eu peço que vocês tenham sua total atenção agora. Se você quiser você fazer 10 flexões, 10 polichinelos, 20 agachamentos e 30 burpees, pode fazer para você poder assistir essa aula com mais... Com mais... Sagacidade, mais, mais violência. O artigo 1, parágrafo 2 da lei também traz uma hipótese que não cai mandado de segurança. Fala assim, não cai mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas e sociedade, economia mista de, e de concessionários de serviço público. Atos de gestão comercial não é ato que gere a possibilidade de. Mandato de segurança. Ato de gestão comercial é quando estou falando de contrato de gestão, é quando estou falando com a administração pública, ela vai estar tá em pé de igualdade com o particular. Nesses casos, não há se falar de imperatividade, não há se falar de posição, uma posição de, 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 de supremacia do interesse público. Aí, nesse caso, não cabe mandado de segurança. Súmula 101 do STF. O mandado de segurança não substitui ação popular. Grifa. O mandado de segurança não substitui ação popular. Súmula 269 também no STF. Todas aqui, STF que eu vou falar agora. O mandato de segurança, grifa, não é substitutivo de ação de cobrança. O mandato de segurança não substitui uma ação de cobrança. Você vai entrar com ação de cobrança contra o Estado, faz ação de cobrança. Não cabe o de segurança. Súmula 330 do STF. O STF não é competente para conhecer de mandato de segurança contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados, não é competente o STF. Súmula 624, não compete, percebeu que eu coloquei a negativas, né? são todas as, as súmulas que tem a negativa, não, é para a gente decorar, porque o examinador vai brincar com isso, ele vai tirar e vai falar que pode, que é competente. Súmula 624 do STF, não compete ao STF conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de tri, outros tribunais, tá? Então, originalmente, não vai analisar atos de outros tribunais. Súmula 266 do STF. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese, tá? Contra a lei não cabe mandato de segurança. Próximo. Súmula 270. Não cabe mandado de segurança para impugnar o enquadramento da lei 37, 3780 de 60, que envolve o exame de prova ou situação funcional complexa. Próximo, súmula 474. Não há direito líquido certo amparado pelo mandato de segurança quando se escuda em lei cujos efeitos foram anulados por outra declarada constitucional pelo STF. Repetindo, não há direito líquido certo amparado pelo mandato de segurança quando se escuda, né? quando se escusa em lei cujos efeitos foram anulados por outra declarada, declarada constitucional pelo STF. Próximo, o mandato de segurança não se presta... Essa aqui pode grifar, que cai bastante, tá? O mandato de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Vamos agora para a jurisprudência em tese. Aqui tem uma porrada, vamos lá. Primeiro, esse aqui seria do mandato de segurança 1, isso. Não cabe... Olha o não grifa Vai grifando o não aí. Não cabe o mandato de segurança contra ato judicial possível de recurso ou correção. Essa súmula 267. Já falei que tinha falado dela? Não, não falei dela. Também do STF. Não cabe mandar segurança contra a decisão judicial com trânsito em julgado, né? Só, é a súmula 268. Só lembrando que tem a exceção que quase, se caso já tivesse tramitado a ação, a, se já comecei o mandar de segurança antes de transitar julgado, cabe o de segurança. O mandato de segurança persiste, digamos assim. Próximo, é... O mandato de segurança não pode ser utilizado como intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros da mesma espécie. Evoluindo, mandado de segurança 3, isso o juiz pudesse em tese ainda. Os atos do presidente do tribunal que dispõe sobre processamento e pagamento do precatório não têm caráter jurisdicional e, por isso, podem ser combatidos via, mand via mandamental. Ou seja, cabe mandado de segurança de atos do presidente do Tribunal de Justiça que disponha sobre processamento e pagamento do precatório que, porque não tem caráter judicional teria um caráter executivo sobre quem vai receber o precatório, nesse caso se o meu precatório, que é aquele título de crédito, que é o cheque que você recebe entre aspas, que tem uma ordem, tem uma sequência lá, e você entra na fila para poder receber precatórios eu, quando eu falo de precatório, eu estou falando de princípio da impessoalidade né? você recebe o cheque e está lá Valor X, Kleber. o seu número da senha é 1.325. Eu tenho que esperar chegar a minha senha para poder ir lá e receber o precatório. O precatório normalmente é, só, é, é quando o Estado está devendo o particular. Quando o Estado deve alguém, ele te paga em precatório. Beleza? Nesse cheque, né? 3. O um mandato de segurança não pode ser utilizado como meio para se buscar a produção de efeitos patrimoniais uma vez que não se presta a substituir ação de cobrança. Nós vimos isso lá atrás, né? não substitui ação de cobrança. Próximo, não configura ação de cobrança a impetração de uma data de segurança visando a desconstituir o ato administrativo que nega conversão em pecúnia de férias não gozadas, afastando-se as restrições previstas na súmula 269 e 271 do STF. Repetindo, não configura ação de cobrança a impetração de mandato de segurança, ou seja, você pode impetrar mandato de segurança quando você pensa, des, quando você quer desconstituir um ato administrativo né, que negou a conversão de, em pecúnia de férias, ou seja, comprar férias não gozadas. Então, esse ato de comprar férias não gozadas pelo servidor público, digamos assim, ele quer comprar férias não gozadas e foi indeferido pelo, pela administração pública, cabe mandado de segurança nessa, nessa situação. Próximo, o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança. Isso aqui é importante, pode grifar. O prazo para a impetração de mandado de segurança de 120 dias, né? Não se suspende nem se interrompe com a interposição de recurso, de pedido de reconsideração na via administrativa ou de recurso administrativo desprovido de, de efeito suspensivo. Beleza? Então, não, porque também é o um prazo decadencial, né? Então ele, é, ele, não, tem, ele não se interrompe. Próximo, admite-se a emenda da petição inicial de mandato de segurança para correção de equívoco na indicação de autoridade coatora, desde que a retificação do polo passivo não implique em alteração da competência judiciária e que a autoridade erroneamente indicada pertence à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora. Então, eu posso retificar, desde que não mude a competência judiciária e que essa autoridade que eu estou indicando faça parte da mesma coordenação, faça parte da mesma pessoa jurídica. Próximo, na ação de manal de segurança, não se admite a condenação em honorários advocatis. Pode grifar de ponta a ponta essa jurisprudência em tese, gente. Eu estou colocando para vocês, você vai ver como a gente vai usar isso nas questões, viu? Outro julgado, súmula 510 do STF, praticado o ato. Por autoridade no exercício de competência delegada contra ele, cabe o um mandato de segurança ou medida judicial. Repetindo, praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada concessionária, por exemplo, contra ele, cabe o um mandato de segurança ou medida judicial. Pode grifar. Súmula 625. Bastante súmulas, né? Mas não tem boca, tem que estudar. Vamos ler. Vamos juntos. Súmula 625. Controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandato de segurança. Controvérsia sobre matéria de direito não impede mandado de segurança. Próximo, súmula 627 do STF. No mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do Presidente da República, estou falando, por exemplo, do Supremo, este é considerado autor da equator. o Presidente, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento de escolha. De escolha foi a minha, o meu complemento. Né? Isso não está na súmula. Mas é isso aí. Súmula 631 do ETF. Extingue-se o, o processo de mandato de segurança se o impetrante não promove no prazo assinado a citação do litro passivo necessário. Então, se surgir a necessidade de um litro passivo necessário, na consórcio passivo necessário é o réu. Se for necessário e não realizar no prazo assinado pelo juiz, ele vai ser extinto o processo. Hoje nem se fala o do processo, né? Extingue-se, na verdade, o pedido, né? Súmula 701 do STF. O mandato de segurança é impetrado pelo Ministério Público contra a decisão proferida em processo penal é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo. Grifa novamente. No mandato de segurança impetrado pelo Ministério Público contra a decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu. Como litisconsorte passivo, ou seja, se o Ministério Público vai impetrar uma área de segurança contra uma decisão no processo penal, ele vai ter que chamar também, além do autor da que vai ser o magistrado, ele vai ter que chamar também no polo passivo o réu. 22 do compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis e que é parte da Sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Isso aqui não era pra estar aqui. Deixa eu ver aqui na próxima. Ah, tá. Súmula 177 do STJ. O STJ é incompetente, grifa é a palavra incompetente, para processar e julgar originariamente uma segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de... Tá? Normalmente sobe para o STF. Súmula 206. A existência de vara privativa instituída por leis não altera a competência territorial resultante das leis do processo. Essa 206 também não era para estar aqui. Né? Essa 442 também não era para estar aqui. Jurisprudência em tese 1, vamos lá. A impetração de, de de a, a impetração de segurança por terceiro contra ato judicial não se condiciona à interposição de recurso. A impetração de segurança por terceiro contra ato judicial não se condiciona à interposição de recurso. Próximo. A impetração de segurança por terceiro dos modos da súmula 202 do STJ fica afastada na hipótese em que a impetrante teve ciência da decisão que lhe prejudicou e não utilizou o recurso cabível. Alguns que não tem muita importância eu vou pulando, tá? a, gente, a gente não para Três, O termo inicial do prazo decadencial para a impederação do de segurança, na hipótese de exclusão de candidato do concurso público, é o ato administrativo de efeitos concretos e não a publicação digital, ainda que a causa do pedido envolva questionamento de critérios do edital. Repetindo, o termo inicial, o start para o 120 dias, para a de da de Segurança, na hipótese de exclusão de candidato do concurso, é o ato administrativo de efeitos concretos, que seria a exclusão e não a publicação digital. 13. O STJ não tem competência para processar e julgar originariamente. Isso aqui está repetido, né? Vamos tirar ele daqui. 7. É é, não cai da de segurança para conferir efeito expensivo ativo em recurso em sentido distrito. Interposto contra a decisão que concede liberdade provisória ao acusado. Beleza. Tranquilo? Vamos fazer a questão? Vamos lá? Com base em tudo que nós lemos aqui, vamos fazer a questão. Vamos lá. FGV 2020, alfa entidade de classe de abrangência regional, legalmente constituída, é, em, em funcionamento há mais de um ano, está tá em dias ingressa perante o STF com mandato de segurança coletivo para tutelar os interesses jurídicos de seus representados. Considerando a urgência do caso, a alfa não colheu a autorização dos seus associados para a impetração da medida, com base na narrativa acima, assinala a alternativa correta. Eu acho que eu não falei da, da súmula 629. Falei da 629? Súmula 629. Não falei da súmula 629. Então você vai anotar no seu caderno, súmula 629. Coloca aí. A súmula 629 fala assim, a impetração... De mandado de segurança é coletivo por entidade. Ah, tá, tá no gabarito da questão, tá? Mas eu vou ler pra vocês. A súmula 629 fala assim: a impetração de mandado de segurança é coletivo por entidade de classe em favor dos associados, independe de autorização desses. Ou seja, se a associação vai impetrar o mandato de segurança a favor dos seus, dos seus todos os seus administrados, de todos os seus é, 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 associados, ele não precisa pegar a autorização de cada um para poder impetrar o mandato de segurança. Tá? Não precisa pegar a autorização de cada um para impetrar o mandato de segurança. Beleza? Não estou falando de ação, ação de procedimento ordinário, procedimento comum ordinário. Estou falando de maldade de segurança. Nesse caso, não precisa. 629 que... Beleza? Então, o estado alfa, é, 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 a entidade classe alfa, não precisa. Oh, mas agora tem um signo aqui no Vamos lá. Letra A. Alfa não tem legitimidade para impetrar uma de segurança. Não. Letra B. Alfa goza da ampla legitimidade para impetrar a de segurança coletivo inclusive para tutelar direitos e interesses titularizados por pessoas estranhas à classe por ela representar. Não, só as pessoas da sua classe, a entidade de classe tem legitimação para mandado de segurança, ainda quando a pretensão vinculada ao interesse da, da respectiva categoria, tá? Essa é uma outra súmula, a súmula 630 do STF também. A entidade de classe tem legitimação para mandado de segurança ainda quando a pretensão vinculada é interesse apenas de uma parte da respectiva categoria, tá? Então não é Toda categoria, mas fora estranha, ela não tem competência. Então a letra B tá fora. Letra C. A alfa possui legitimidade para impedir a segurança coletiva. Em defesa dos interesses jurídicos dos seus associados. Sendo todavia imprescindível a prévia autorização nominal individualizada dos representantes. Não. Letra D. A alfa possui legitimidade para impedir a segurança coletiva em defesa dos seus interesses jurídicos, da totalidade ou mesmo da parte dos seus associados. Coloca aí na frente daí. Súmula 650. Independentemente de autorização. Coloca na frente, súmula 629. Coloca aí. Escreva aí. Escreva, escreve aí. Anota. Letra D. Alvo por sujeito de para a de da segurança coletiva em defesa dos interesses jurídicos da totalidade ou mesmo da parte dos associados. 630 STF, súmula. Independentemente de autorização, súmula 629 STF. Letra D é correta. Próxima. Aí eu... É uma, uma questão minha... É claro, eu tinha que trazer uma questão sumular, de súmulas, né? Treinamos súmula, vamos treinar agora. Vamos lá. Ele quer incorreta. Primeira, a contro é, controvérsia, controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança. A controvérsia entre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança. Pode notar aí na frente. Eu não falei dessa súmula. É a súmula. Súmula 625. Eu não falei dela. Não falei dela. Não falei dela. Pode colocar... Na frente da questão, Súmula 625, letra A. tá certa a questão. Súmula 625 do STF. Pode colocar. Letra B. A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que há a deferir, vigorará até o transjugado da, def... da decisão definitiva de concessão da segurança, ou havendo recurso até a sua manutenção pelo STF. Desde que o objeto da liminar deferida coincida total ou parcialmente com a impetração. Pode notar na frente, tá certo? Súmula 626 do STF. 626. 626. 626 do STF. Próximo, letra C. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados depende da autorização deles. Opa, acabamos de ver que independe, né? Tá errado, súmula é a súmula 629. Tá errado. A letra C. Letra D. A entidade de classe tem legitimação para o mandato de segurança ainda quando a pretensão vinculada é, ainda que a pretensão vinculada interesse a, interesse apenas uma parte da respectiva categoria. Perfeito. Súmula 630 nós já falamos lá em cima. Alternativa incorreta a letra C. Próxima. Mais uma. Agora só que eu quero a alternativa correta. Vamos lá. Primeira. Fala assim. Compete ao STF conceder originariamente de mandato de segurança contra atos dos tribunais. Já vimos lá em cima que não compete ao STF. Tá fora. Letra B. Não cabe mandato de segurança contra a lei em tese. É isso. Não cabe mandato de segurança contra a lei em tese. É essa. Letra C. Cabe mandato de segurança para impugnar enquadramento de lei 3.780 da lei de 12 de 7 de, 1960, de, de 60 quem envolva exame de prova ou de situação funcional complexa. Na verdade, não cabe, né? Não cabe. Está errado. Essa, inclusive, é a súmula 474, né? 474? Não, a súmula 270. Nós já lemos ela. H. A direito líquido e certo amparado pelo modalidade de segurança quando se escuda, se escuda em lei cujos efeitos foram anulados. Não, não há direito líquido e certo. Errado. Súmula 474. Beleza. Letra E. O mandado de segurança se presta para atribuir... Efe... Não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo MP. Não se presta. Agora ficou fácil, né? A gente, como a gente leu bastante as súmulas, vai ficando fácil. Quarta questão. A interpretação de mandado de segurança por terceiro... Ele quer é incorreto, tá? A impetração de mandar de segurança por terceiro contra ato judicial não se condiciona à interposição de recurso. Tá certo? Tá certo. É a jurisprudência em tese oitava. Próxima: A impetração de segurança por terceiro dos moldes do artigo da súmula 202 do STJ fica afastada na hipótese em que o impetrante teve ciência da decisão que lhe prejudicou e não utilizou o recurso cabível. Tá certo? É a jurisprudência em tese nove. Próximo, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandato de segurança na hipótese de exclusão de candidato do concurso é o ato administrativo de efeitos concretos e não da publicação do edital, tá certo? Letra D, o STJ tem competência para, para processar e julgar originariamente o mandato de segurança contra ato de outros tribunais. Não, não tem competência, né? Súmula 41 do STJ. Letra E, não cabe mandato de segurança para conferir... É, ah, efeito suspensivo ativo a recurso em sentido distrito deposto contra a decisão que lhe consegue liberar a provisória tá certo, não cabe mandato de segurança quinta questão, quarta questão letra D, quinta questão a ponte é única e incorreta praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada contra ela cabe o mandato de segurança ou a medida judicial, já vimos que sim perfeito, é a súmula 510 letra B controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Controvérsia, controvérsia, perfeito, tá certo. Súmula 625. No mandado de segurança contra nomeação de magistrado da competência do presidente da República, este é considerado autor e coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior ao procedimento. Perfeito, nós vimos isso aí, tá? Súmula 627, essa, essa, essa última nós lemos agora. Letra D. Extingue-se o processo de mandato de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte de consórcio passivo necessário. Perfeito. Súmula 631. Letra E. Vai ser incorreta, né? No mandato de segurança impetrado pelo Ministério Público, contra a decisão proferida em processo penal, é facultada a citação do réu como litisconsorte de consórcio passivo. Hum, não é facultada. É o quê? Obrigatória. Súmula 701 do STF. Próxima, sexta questão. A Lei no 2009 que disciplina o mandato de segurança individual e coletivo, dispõe que, letra A, da sentença que conceder ou negar o mandato de segurança somente será admissível o recurso de apelação, salvo nos casos em que tenha sido concedida ou indeferida liminar. e pode que caberá o agravo de instrumento. Não. Opa! então vamos lá de novo que sexta questão a lei 2016 2009 que é disciplina o mandato de segurança individual e coletivo dispõe que letra a a sentença que concedeu o negar o mandato de segurança somente será admissível o recurso de apelação salvo nos casos em que tenha sido concedido ou indefinida eliminar medida liminar eliminar hipótese que caberá agravo de instrumento tá no caso que tenha concedido ou indeferido pode eliminar, caberá agravo de instrumento, Valeu, agora é sexta é, na... tá, mandato de segurança né? então vamos lá, da decisão que concede ou denega liminar, cabe a cabe agravo de instrumento perfeito, da sentença que concede ou nega o mandato de segurança é admissível o recurso de apelação, né? da de sentença que concede, da sentença que negar o mandato de segurança caso não seja decidido o mérito cabe a ação própria para que o impetrante possa assim, requerer né, efeitos patrimoniais. Então, nesse caso, está falando que a sentença que conceder negar o mandato de segurança somente será admissível o recurso de apelação. Ah, não. Beleza. Se caso nega o mandato de segurança, se caso ocorra um, a negativa do mandato de segurança, é, o negativo do mandato de segurança é, não seja decidido o mérito no caso, cabe ação própria né, para que o impetrante possa é, requerer seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais, ou seja, se caso ocorrer a denegação do mandato de segurança, caberá ao impetrante é, propor uma, uma ação autônoma para poder, assim, ter os seus direitos que sejam, assim, os efeitos patrimoniais que foram conferidos. está lá no artigo 19 da lei, tá? Beleza? Letra B. A sentença que conceder o mandato de segurança pode ser executada provisoriamente, mesmo nos casos em que haver dada a condição de minério. A sentença... Apenas poderá ser executada provisoriamente, se não... Se, caso, né? Quando não seja vedada a concessão de liminar, tá? No artigo 14 da lei. Beleza? Que mais? Letra C. Os efeitos da medida liminar concedida em sede de mandato de segurança persistirão até a prolação da sentença, tá certo? Salvo se esta for caçada, se essa for revogada ou caçada. Na verdade, a, pela interpretação do texto, dá-se a entender que se refere esta, né? É, é, se refere à sentença, de forma que a sentença fosse revogada ou caçada, os efeitos eliminar não persistiriam, né? Então, na realidade, a questão fez uma confusão aqui, né? Os efeitos da medida de eliminar, concedida em maior segurança, persistirão até a prolação da sentença, salvo se esta, esta for revogada. Quando fala esta que está falando, está falando da, da sentença, né? Da sentença for revogada ou caçada. É. Letra D, vamos lá. Não se considerar não, não se considerar mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com um efeito suspensivo independente de calção. Não salvou. É o menos errado, né? É o artigo 5º, x 1, que nós lemos lá em cima. Letra E. O ingresso do de desconsorte ativo no mandado de segurança será admitido até a notificação da autoridade coatora, mas nunca após o decurso do prazo pelas informações. Não. Não será admitido o ingresso novo impetrafico após o despacho da petição inicial, tá? da notificação. Alternativa correta, letra D. Essa foi quebrada, essa sexta questão, hein? Sétima, de acordo com os entendimentos sumulados simulados do STJ e STF, assinale a alternativa correta. Letra A, o Banato de Segurança Individual pode ser utilizado como sucedâneo de ação popular. Nunca. Letra B, se a prestação vinculada interessar... Viu como a súmula é mais gostosa? Se a prestação vinculada interessar apenas uma das partes... Uma, uma parte da respectiva categoria, a entidade de classe não terá legitimidade. Não pode, se for uma parte também pode, tá errado. Letra C. O Ministério Público não tem legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares. Pelo contrário, ele tem legitimidade, tá? Tem legitimidade, tá errado a letra C. O Ministério Público tem legitimidade. Que é a súmula é, 643 do STF. E letra D, um mandato de segurança coletivo por entidade de classe em favor de associados independe da de autorização desta. Tá certo. A letra D é a alternativa correta que está na suma. Oitava questão. A ponte é incorreta. Admite-se a emenda à petição inicial do mandato de segurança para correção de equívoco na indicação da autoridade coatora livremente, sem nem... Letra A. Pelo fato de que é necessita... É, é, pode... É, a norma estabelece algumas hipóteses para que para você possa fazer isso, a jurisprudência fala assim tese. Vamos ler a jurisprudência em tese. Fala assim. É, é possível emenda inicial desde que retificação do polo passivo não, não altere a competência, também na, a competência judiciária, e que a autoridade erroneamente indicada pertence à mesma pessoa jurídica. Então tem condição. Então a letra A está errada. Essa a oitava questão vai estar nula. Quer ver? O impetrante pode desistir da ação de manda, mandamental a qualquer tempo, antes do transjugado, independentemente da anuência da autoridade, da, da autoridade é, apontada como coatora. Então, a letra B eu tenho o seguinte: ó, o impetrante pode desistir da ação mandamental a qualquer tempo, antes do transjugado, independentemente da anuência da autoridade apontada como coatora. Não, tá certo, é a letra A mesmo. Letra A. Letra A. Letra B tá certo? Letra C. É ilícito é lícito ao impetrante desistir da ação de mandato de segurança, independente da quiescência da, da autoridade apontada como coatora, ou da entidade estatal interessada, ou ainda, quando for o caso dos índices passivos passivo necessários, a qualquer momento, antes do termo ligado, mesmo após a eventual sentença concedida no REIT constitucional, não se aplicando a, em tal hipótese a norma escrita no artigo 267, inciso 4, do CPC, tá ainda de 73, mas é porque é uma jurisprudência antiga. Tá certo. É, letra D antes, do caráter, antes an, ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima da ação não é possível a sucessão de partes numa data de segurança ficando ressalvada aos herdeiros a possibilidade de acesso às vias ordinárias beleza, tá certo próximo e último embora uma data de segurança tenha caráter personalíssimo o que torna incabível a sucessão processual na fase de conhecimento na execução é cabível a habilitação dos herdeiros, beleza. A habilitação perfeito na fase executória. Nona questão: a ponta é incorreta. Compete à justiça comum estadual processar e julgar causas cíveis em que a parte da, da a parte sociedade e a parte sociedade de economista e os crimes praticados em seu detrimento. Tá certo. Letra B: o STJ é competente para processar e julgar originariamente na Embalada de Segurança contra ato? Não. Contra ato de órgão colegiado presidido pelo Ministério. Não. Não é competente, tá? Essa aí é a súmula 177 do STJ. Letra C. A existência de vara privada instituída por lei estadual não altera a competência territorial resultante das leis de processo. Tá certo. A impetração de segurança por terceiro contra ato judicial não se condiciona à interposição de recurso bacana tá certo também dessa é uma questão servidora, servidora pública ocupante de cargo efetivo em órgão de administração direta estadual obtém guarda de criança de dois anos de idade em sede de processo de adoção bom então nós sabemos que esse esse procedimento de adoção a pessoa tem direito agora chamada licença maternidade tá licença maternidade não é abrange apenas a pessoa que a, a esposa a mulher que pare essa pessoa que adota também tem o um direito. Antes, na lei trabalhista, existia até um limite de idade, né? essa criança. Hoje não existe mais. Você adotou, ela vai ter o direito, aos mesmos direitos, de uma licença de maternidade que é conferida à mãe é, é, biológica, digamos assim. Só vai te ser adendo que é importante lá para frente essa, essa compreensão. ao E ela é deferido o prazo 60 dias com base em previsão específica constante de lei estadual que dispõe sobre o estatuto do servidor público respectivo. Ao queria as razões pelas quais não lhe, não, ter, não lhe teria sido concedida a licença em prazo de 120 dias, igual ao reconhecido a gestantes pelo mesmo estatuto, obteve a informação de que o tratamento diferenciado se, justifica, se justificaria pelo fato de ser a criança adotada e não filho natural, além de não ser recém-nascida. Interpostos recursos administrativos cabíveis foram indeferidos, mantida a decisão inicial por seus próprios fundamentos. Já em gozo da licença concedida, a servidora adotante pretende questionar judicialmente a decisão administrativa, considerando o disposto na Constituição Federal e na legislação processual pertinente, bem como na jurisprudência do STF, caberá à servidora o quê em questão? Óbvio, ela pode questionar via mandato de segurança que não lhe foi concedida, não foi lhe estendida a possibilidade do gozo da licença de 120 dias, inclusive esse entendimento, né, Vicente Dias, que está na lei 12.010 12 de 2009, né? Ela, o STF, né, invocando os princípios da isonomia e igualdade entre os pais biológicos e adotados, é, deu prioridade absoluta à doutrina a proteção integral entendeu pela constitucionalidade da aplicação do prazo para a licença adotante. Isso foi um recurso extraordinário 778.889 do STF. Então ele estendeu, como eu disse para vocês anteriormente. Então ela goza desse direito. Ele foi vedado, foi 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 proibido, foi ilegal essa negativa. Nesse caso eu tenho uma violação, e eu tenho para ela um direito líquido e certo que poderá ser sanado via mandado de segurança. É só achar a alternativa correta e marcar. Letra A: impetrar mandado de segurança de competência da justiça estadual para ver reconhecido o direito líquido e certo e gozar de licença, de licença maternidade em prazo não inferior a 12 dias, 120 dias, independentemente de ser adotante e da idade da criança adotada. Perfeito, fechou a alternativa correta, letra A. pessoal da mentoria agora vai ter o um simulado para resolver. Eu peço encarecidamente que depois vocês façam uma leitura bem tranquila das súmulas para poder realmente fazer a fixação desse conteúdo. Você viu que base bate muito em cima de súmulas. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau!